0: Nu är, jag redo. är du redo? Absolut. Vad roligt. då scrollar jag upp här så jag inte glömmer vad jag har tänkt ut. Ehm, då säger jag varmt välkommen till min podd din röst talman Andreas Nolén. Tack så mycket. Det är en stor glädje och ära att träffa dig och ha dig i min podd.
1: Det är väldigt roligt att få vara med och prata om de här viktiga frågorna.
0: Kul! Jag vill alltså göra en podd om hur vi använder våra röster på olika sätt och vi ska prata om vår möjlighet att använda vår röst i samhället som en möjlighet till påverkan men också om din röst som ju befinner sig i centrum av Sveriges demokrati. Min ambition är att alltid vara lugn och tålmodig. Det är viktigt när man står inför utmaningar av olika slag. Det kan faktiskt vara mer betydligt tålamodsprövande att hantera en femåring än att leda en regeringsbildning. Jag blir sällan stressad och irriterad i min yrkesroll, sa du i en intervju här härom året. Har du alltid varit bekväm med att tala inför andra, Andreas? Uh.
1: I alla fall, så länge jag kan minnas. För att eh, redan på mellanstadiet kommer jag ihåg att jag var med och organiserade föreställningar på klassens timma. Eh, och vi satte upp som skådespel eller sketcher. Eh, jag kommer ihåg ännu längre tillbaka att jag och några kompisar lekte cirkus och gjorde föreställningar för föräldrarna. Det tror jag är för sig att ganska många barn gör mm. är det, är Så att man vill visa upp sig då som jo. barn. Eh, men det där, för min del, har det där i alla fall hållit i sig. Sen handlade det väl, i alla fall det första kanske inte så mycket om att tala inför andra, men, men det har funnits med mig länge också, att också tala inför andra människor.
0: Ja, uh. Och när du under årens lopp nu blivit mer och mer van vid att höra dig själv kanske från radio och tv-klipp och så vad har du fått för relation till din röst? Tänker du mycket på hur du låter? Eh,
1: nej, alltså en del eh, vet jag ju tycker att det är förskräckligt att höra sin egen röst spelas upp. Eh, och det är klart att rösten låter annorlunda när man hör den inspelad än det man hör i sitt eget huvud. Ja. Det är ett eh, ofrånkomligt faktum. Men eh, jag jag kan inte säga att jag tycker det är särskilt jobbigt att höra min egen röst på det sättet. Eh, och eh, rösten är ju för mig ett väldigt viktigt arbetsverktyg. Det är klart att jag, om jag håller anföranden, tänker på hur jag talar, om jag talar fort eller långsamt med eftertryck, vad jag betonar. Mm. Eh, och på det sättet försöker jag använda rösten på ett medvetet sätt. Men eh, sen exakt hur den låter som röst betraktad, det, det är en annan sak, tänker
0: jag. Ja, absolut. Men då har du ju koll på det som... Eh, jag jobbar en del med presentationsteknik och retorik. Och då brukar vi prata om den retoriska verktygslådan. Där man mm -hmm. verkligen tittar på de här verktygen. Att alla har fått en röst. Och ett kroppsspråk. Och ett språk. Att, att det ska finnas till hands när man gör ett anförande. Det är ju alldeles nödvändigt. För att man ska nå ut.
1: Absolut. Absolut.
0: Jag älskar det här med röster och att vi alla är olika och jag tycker också det är så kul med dialekter och måste ju då givetvis fråga om du har slipat bort mycket av den här östskötskan som jag förmodar var bredare när du var yngre.
1: Jag trodde länge att jag talade riksvenska. I alla fall ganska, ganska långt upp i, i åren för att jag kommer ihåg från en moderat partistämma för nu väldigt länge sedan, det är väl mer än 20 år sedan, att jag, jag höll något anförande i talarstolen och så gick jag ner och mötte ett par, par damer där som väl... Apropos mitt parti då säkert var från Östermalm eller något sånt där. Eh, och som sa då att, oh så roligt att höra lite riktig össrötska. <laughs> Jaha, så ja, vem var det då ni lyssnade på? <laughs> och, eh, och så förstod jag att det var mig då. Och då insåg jag plötsligt att, ah just det, det kanske inte är svenska jag pratar i alla fall. Eh, och, men jag har inte medvetet eh, slipat bort några urskotska idiom jag tänker ibland på att jag försöker hålla igen på öjuden för det mm. är väldigt typiskt össkötskt att man har ganska breda ön. Eh, och det tycker jag man hör ibland på tv sådär när össköttar pratar. Eh, så att jag försöker ibland hålla igen, men inte så där Jag har absolut inte på något speciellt sätt jobbat med det. Jag tycker, precis som du, jag tycker om dialekten. Mm. Jag tycker att riksdagen är en fantastisk plats på det sättet. För där, där hör man verkligen att det är hela Sveriges hus. Jag tänkte på det redan när jag var ny 2006 och var på mitt första upprop i kammaren, där talmannen då ropar upp alla namn och så ska man ropa ja om man är där. Eh, redan där hörs det att det är eh, röster från söder till norr eh, och allt som finns däremellan. Mm. Eh, för redan ett ord avslöjar ju ofta varifrån man kommer.
0: Ja, precis. Det gör det. Du föddes här utanför Stockholm men växte sedan upp i Östergötland i Ödeshög och gick i skolan där och i Mjölby. Hur skulle du säga att skoltiden var för dig? Mådde du bra i skolan?
1: Absolut, jag trivdes jättebra i skolan. Jag hade en väldigt trygg och stabil uppväxt och jag eh, en väldigt fin skoltid med både vad gäller kompisar och lärare och jag tyckte att det var roligt, allt som vi gjorde roligt att lära sig. Eh, roligt att utvecklas på olika sätt. Så jag, jag har eh, bara goda minnen från, från de åren.
0: Mm. Och sen så eh, eh, hamnade du ju i juristtankar. Hur, hur blev det den eh, riktningen för dig när du valde att läsa till jurist?
1: Eh, jag har alltid, jag gick ju med då i muff på högstadiet i Ödesög och eh, har alltid... Så länge jag kan komma ihåg, varit intresserad av samhällsfrågor, historia, politik. Och juridik och politik är ju två sidor av samma mynt i riksdagsstiftade lagar som sen ska tolkas och tillämpas i, i rättsväsendet. Så det finns ju ett väldigt nära samband där. Så att det var nog det där de tankarna på juridiken fanns med också från i vart fall högstadiet vet jag att jag funderade på juristbanan. Just för att ja, det är ett. Det är kommunicerande kärl och det är väldigt samhällsnära och det handlar om att styra och utveckla vårt samhälle i olika riktningar med juridikens hjälp.
0: Mm. Hur började ditt politiska intresse? Du var inne på att det här hänger ihop med juridiken. Men när du då valde att engagera dig, liksom, hur väcktes det här intresset?
1: Ja, min mamma var aktiv i lokalpolitiken i Ödesög. Jag växte upp så vi pratade en, en hel del hemma. Och sen, som sagt, så länge jag kan komma ihåg så har det där med... De frågorna som hänger ihop med politik funnits med, alltså vad är rätt och fel, hur borde Sverige utvecklas? På den tiden rasade ju fortfarande det kalla kriget. Jag tyckte att det var viktigt att ta ställning i den konflikten mellan demokratierna i väst, förtrycket i öst och... Jag tyckte också att det var viktigt att inte enbart följa i min mammas fotspår mm. utan att ta ett steg tillbaka och själv fundera över vad, vad jag hade för värderingar och vad jag tyckte var riktigt och viktigt och formulera en uppfattning utifrån det. Och, så jag, jag kan inte peka som en del på en viss utlösande fråga eller så utan det var mer ett, ett allmänt samhällsintresse eh, som så småningom fanns i de här vägarna.
0: Mm. Och jag. Eh... En, en stor grund till att jag gör den här podden är för att jag själv är en väldigt ambivalent väljare och jag har svårt att känna en tillhörighet till något parti och har alltid haft det. Du är moderat och sa, som du sa så blev du medlem i MUF redan 1988, då var du bara 15 år. Mm
1: -hmm.
0: Har du aldrig våndats för vad du ska rösta på?
1: Nej. Det har jag inte. Jag har,
0: Vad skönt. Eh, ja,
1: eh, ett bekymmer mindre i tillvaron, Exakt. finns ju an, annat man kan oroa sig för. Men nej det har jag faktiskt inte. Utan jag har hela tiden känt mig trygg i mina värderingar och med vad jag hör hemma politiskt. Sen, som sagt, jag gjorde ju en, liten, en liten personlig resa då på högstadiet och funderade över vad, vad jag tyckte var, var viktigt och vilka frågor som jag brann för och hittade som jag upplevde hem. Och där har jag varit sedan dess. Mm.
0: Vi har ju aldrig mötts tidigare. Eh, mitt intryck av dig är att du har en uppenbart positiv inställning till det du tar i för och att du verkar nära till glädje. Och jag upplever att du agerar med lugn även när det är stormigt och där har jag imponerats av din ton och retorik och attityd i synnerhet hela den här eh, lite speciella mandatperioden som du har varit talman Ibland förstår jag inte hur du bär det åt. Jag får för mig att du oftast verkar uppskatta ditt jobb. Stämmer mm. det?
1: Absolut. Det här är ett fantastiskt uppdrag som är förstås väldigt hedrande att få förtroendet att leda Sveriges viktigaste demokratiska institution riksdagen. Men det är också väldigt stimulerande, intressant, roligt att få utöva det här ämbetet och det är klart att regeringsbildningen var, de, de regeringsbildningar som vi har genomfört den här mandatperioden har varit, väldigt, har varit väldigt speciella perioder i svensk politik och det har ju varit mycket hårt arbete och mycket funderingar men jag har aldrig ångrat att jag åtog mig uppdraget. Jag visste ju från början att det skulle kunna bli knepigt. Men jag tror att livet tillvaron blir mycket lättare om man griper sig an uppgifter med en positiv ansats. Jag tycker väldigt synd om de som inte har roligt på det måste vara väldigt, väldigt tufft att gå till jobbet och känna att man inte trivs eller att man blir illa behandlad eller att man hellre skulle vilja vara någon annanstans. För det har jag aldrig upplevt. Jag har alltid trivs där jag har varit och eh, tyckt att det har varit intressant och meningsfullt oavsett om det har varit på universitetet eller i min mammas företag eller som talman eller andra uppdrag i riksdagen. Mm.
0: När du föreslogs bli talman? Vad tänkte du då?
1: Jag tänkte ungefär en sekund innan jag tackade ja. Jag borde ha pratat med min fru, inser jag så här efteråt. Men hon stödde mitt ställningstagande och tyckte jag hade svarat rätt. Men det var såklart hissnande på, på flera sätt. Jag visste ju att Sverige stod inför en, en sannolikt en besvärlig regeringsbildning och att talmannen har en, en central roll där. Men... Som sagt, ja, jag har hållit på med politik i över 30 år och eh, aldrig specifikt siktat på att bli just riksdagens talman. Men när frågan ställdes så kunde jag självklart inte säga nej. För det är en fantastisk sak att få, få leda Sveriges riksdag.
0: Mm. Hade du slagit dig innan i livet när du ändå var politiskt aktiv att säga någon gång kanske jag blir talman?
1: Nej, nej. Äh. Det, det måste jag säga. Det hade jag... Inte tänkt på på det sättet. Just för att jag har snarare levt efter devisen att ta vara på de möjligheter som, som öppnar sig. Att förvalta det ansvar och förtroende som jag har fått på bästa sätt. Och sen vara öppen för nya utmaningar. Mm.
0: Under den minst sagt utdragna regeringsbildningsprocessen 2018-19 så blev du i stort sett folkkär. Och det var inte många kvällar som du inte var i TV utan kan man ju säga under den tiden. Och personligen så tänker jag att folk plötsligt kanske kunde identifiera sig i en aning med vår talman som bjöd på fika och bjöd in till diskussioner gång på gång och jag tror lite grann att det hade med det att göra att mycket av det du gjorde i de här samtalen blev väldigt mänskligt. Hur tänker du kring den uppmärksamheten som du började få vid den här tiden?
1: Jag hade förstås mött journalister många gånger tidigare under mitt politiska liv. Jag var konstitutionsutskottets ordförande förra mandatperioden och hade en hel del med media att göra. Men det var såklart ingenting mot den enorma uppmärksamhet som, och det enorma intresse som fanns för regeringsbildningen. Och jag kände direkt vid min första pressträff samma dag som jag blev vald att jag kan inte kliva in i pressrummet i riksdagen och vara rädd för media, för då kommer inte det här att fungera. För det, det kommer oundvikligen att vara det här stora mediatrycket under den tid som regeringsbildningen pågår. Så jag, jag bestämde mig för att försöka vara mig själv, inte förställa mig, vara så förberedd som möjligt på, inför de frågor som kan komma och att svara så ärligt och öppet som möjligt på... Ja, hur processen går och vad jag ser framför mig. Sen är det klart att det var lite ovant att människor på gatan stannade och ville ta selfies eller ställa frågor eller så. Det hade jag inte upplevt på det sättet tidigare. Men det är väl en följd av förstås att det blev ett väldigt stort medieintresse under de här. Den här tiden.
0: Ja, och när du nämnde det, den här mediebevakningen och det där intresset som du ändå liksom kände till men inte hade mött i den omfattningen. Fick du liksom något stöd eller någon hjälp kring hur du skulle hantera media? Eller hittade du liksom en egen väg? Eh,
1: jag har ju två presssekreterare och talskrivare som ingår i den lilla stav som omger talmannen. Och de har ju förstås varit ett väldigt stöd och eh, under de här eh, åren. Så där är ju mitt viktigaste bollplank och stöd. Men sen tror jag att när man hamnar i en sån här offentlig roll så måste man också själv eh, bottna i rollen och hitta sin egen plats och sin egen väg framåt. Med hjälp av andra, förstås. Men jag tänker att jag. Försökte använda den erfarenhet som jag hade sen tidigare av mm. eh, politiskt arbete, möten med media. Det stöd som jag fick av pressekreterarna för att mejsla ut den här, det här förhållningssättet som jag försökt ha. Mm.
0: Den här podden är ett samarbete med Elgiganten. Elgigantens hjärtefråga grundar sig i att ingen ska hamna utanför. Mer specifikt vill elgiganten motverka det digitala utanförskapet som drabbar allt fler. Äldre personer har generellt sett mindre kunskap om digitala verktyg och sämre tillgång till teknik. I tio år i rad nu har elgiganten kartlagt det digitala utanförskapet och dess utveckling. I den senaste undersökningen framgick att en av tre personer, alltså 41 procent över 60 år, är oroliga för att de inte kommer hänga med i den tekniska och digitala utvecklingen när de blir äldre. Vill du veta mer om elgigantens arbete för att minska det digitala utanförskapet? Besök elgiganten.se och under den här perioden så visade du ju som jag har nämnt att jag tyckte du visade prov på ett stort tålamod och det tror jag inte jag är ensam om att, att ha bilden av. Som du själv har sagt så hetsade det sällan upp dig men fanns det ändå stunder där du kunde känna liksom en irritation på de här partiledarna som sprang in till dig i tid och otid?
1: Nej, alltså, nej egentligen inte, därför att jag förstod i grunden att det här var en väldigt svår situation för alla inblandade. Att Det var ett komplicerat läge, det krävdes omprövningar, diskussioner internt i partierna, externt, mellan partierna. Så enda gången som jag som jag blev fundersam och tror jag också vid en pressträff gav uttryck för en viss Möjligen rent av irritation var väl precis i slutskedet där i januari 2019 när, när det visade sig efter att de här fyra partierna hade ingått i januariavtalet att vänsterpartiet plötsligt skulle kunna rösta ner den här uppgörelsen. Och jag tyckte att det var en smula egendomligt att man inte hade säkrat hela det stöd som man behövde mm. utan bara en del av det. Och sen efter ytterligare 48 timmars förlängd betänketid eller beredningstid så, så blev det ju så att också Vänsterpartiet accepterade den här regeringsbildningen. Men, men det, då tyckte jag ändå att det var, det var lite egendomligt mm. det som skedde.
0: Ja läste mig till att du brukade citera poesi kring den här talmansrundorna som föregick regeringsbildningen. Och då tänker jag direkt, som jag jobbar med kultur annars, att du måste ju ha begripit att ett sånt språk är ju en slags egen frekvens till andra människor som funkar eh, för väldigt många på vår jord. Uppskattades det här greppet och de här citaten av dem du mötte? Eh,
1: ja, jag har mött eh, mycket uppskattning för att jag har använt poesi i olika sammanhang inte enbart under regeringsbildningen utan det har jag försökt fortsätta med även därefter och har ofta med eh, poesi eh, eller hela dikter i mina tal. Jag håller ju mycket tal i, i den här rollen och det tycker jag är ett sätt att... Jag kanske inte tänkte på det på det genomtänkta sättet som du gav uttryck för nu. Att det är en särskild frekvens för att nå fram till andra människor. Men jag, jag tänkte väl mer att det... För mig handlar det om att poesi ofta rymmer ytterligare djup och dimensioner som prosa, ett vanligt tal, kanske inte riktigt kan förmedla. Och då, då tycker jag att det tillför någonting mer till ett budskap om man dessutom kan ha en litterär referens, en, en bit poesi eller så. Ett konkret exempel på när det, när det blev väldigt uppskattat var när jag var i Finland på officiellt besök i januari, eller i början på 2019 och reciterade Runebergs, alltså den finska nationalskalden Runebergs epos Venduva för huvudstabladets journalist som då spelade in detta och för Runebergsdagen som man firar i Finland varje år infaller ungefär vid den tiden och det har jag fått väldigt mycket positiva reaktioner på från, från Finland och finlandssvenskar som verkligen uppskattade det litterära greppet
0: för mig, och jag tror många som lyssnar som också rör sig i den sfären, så betyder det här kanske mer än vad du tror. Eftersom kulturen är en, har en stor roll i en demokrati, men det är inte alltid den får det utrymmet. Hur ser du själv på kulturens, alltså musikens, poesins, konstens och teaterns roll i en demokrati?
1: Ja, det har självklart stor betydelse för det, det fria skapandet, det fria sättet att uttrycka tankar, känslor, idéer på eh, är ju en självklar del i en demokrati och eh, genom historien har ju också varit en viktig del i både kamp för demokrati och i en demokrati. Mm. Det är ofta som musiken har varit och, och andra kulturella uttrycksformer har varit bärare av en demokratisk omvälvning eller har, ja, jag skulle uttrycka det så, har varit bärare av mm. den här omvälvningen för att man har fångat människor, människors både hjärnan, hjärnor och hjärtan med hjälp av musiken, poesin och därigenom kunna få en förändring i, i samhället. så det, det är självklart så att det har en stor betydelse.
0: Mm. Ja, för mig eh, låter det där som en drömfika då, om du frågar mig, med både kakor, politik och poesi. Här mm. hade gärna varit där. Hur är det att som talman som ju tillhör ett parti Behöva tänka att du liksom ska zooma ut från ditt eget partis intressen och faktiskt se till hela riksdagen och allas bästa där. Är det svårt?
1: Jag tycker nog att det har gått för min del lättare än vad jag möjligen trodde från början. för att Jag, jag blev vald den 24 september 2018. Statsministern förlorade den obligatoriska statsministeromröstningen 25 september och sen drog den här långa, långa regeringsbildningen igång. Så att det blev ju verkligen en rivstart i talmansrollen. Och under de där månaderna så var det ju väldigt viktigt för mig att markera att jag varken gynnar eller missgynnar något parti mm. eh, så att jag behövde verkligen direkt kliva in i den neutrala rollen för att var trovärdig som, som aktör i, i den här komplicerade situationen. Och sen när det var färdigt så har det rullat på i högt tempo med massa olika uppgifter. Och jag, så jag har aldrig hunnit sakna det här vanliga politiska arbetet utan för jag har varit fullt sysselsatt med annat. Och mm. Jag var ju då, som jag sa, ordförande i konstruktionsutskottet förra perioden och även där så arbetade jag och. Och Björn Fossydon från Socialdemokraterna, väldigt mycket för att skapa enighet om eh, i utskottets ställningstaganden. Så att jag hade ju varit inne på det här spåret tidigare att försöka eh, hitta sätt att föra ihop partierna. Och då mm. var det väldigt bra och viktiga erfarenheter som jag kunde ta med mig in i, i talmansrollen och i, i ännu högre grad förstås sträva efter att vara en samlande kraft.
0: Den här podden görs i samarbete med R-Functional, en klimatneutral funktionsdryck från Åre. De vill i allt de företar sig göra det de kan för att ta ansvar för vår miljö och framtiden för vår planet. De vill att människor idag ska kunna leva och bo i samhällen fria från skadliga ämnen i både jord, luft och vatten. Arfunctional functional tror på att ge människor tillgång till törstsläckande drycker- lokalt producerade i Sverige, framställda på naturligt mineralvatten- och berikade med naturliga ingredienser. Genom ett för miljön minimalt belastande sätt levererar de fossilfritt- från sin tillverkning i Åre och ut till sina kunder i resten av Sverige. Allt för att göra så små avtryck som möjligt på den här planeten- och för att vi och nästa generation ska kunna känna naturens krafter- Även i framtiden. Läs mer på rfunctional.com Du har en blå kostym på dig idag och mm. du har en... Brås säger man det på män? Nej, man säger man? Pin. Noll. Pin säger man, tack. Som är den svenska flaggan. Mm. Och den läste jag mig till att du, du ersatte den moderata så att säga, symbolen med den svenska flaggan mm. när du tillträdde som talman. Ja just det, så har jag är en det...
1: pin här också. Den
0: är det, så det är det. det,
1: det är, är riksdagspinn och så är svenska flaggan, precis.
0: Ja, väldigt fint är det i alla fall. Um, ja... Har under vintern i år haft förmånen att få besöka Riksdagen vid ett par tillfällen. Mm. I samband med diskussioner som rörde de kulturstöd som många aktörer i vår bransch eh, ville belysa vikten av. I samband med restriktionerna eh, efter pandemin. Och jag måste säga att jag tyckte det var fantastiskt att få komma in och sitta i kammaren på läktaren. Och lyssna till er live där och då. Och vara i samma rum. Är det ofta som folk kommer på besök på det sättet? Och hur upplevs det i så fall nerifrån golvet?
1: Vi har ju haft åhörarläktaren öppen även under pandemin faktiskt. Jag tyckte att det var en viktig princip att inte stänga riksdagens åhörarläktare. var det nästan inga åhörare som faktiskt dök upp men jag tyckte ändå som princip att det var viktigt. En vanlig dag i riksdagen så är det, är det ganska många åhörare framförallt skolklasser som då kommer på guidningar som också sitter en stund på läktaren och lyssnar men om det är större debatter som partiledardebatter eller budgetdebatter eller så så kommer det även många andra än, än visningsgrupper och det är någonting som jag tror att både jag och ledamöterna uppskattar väldigt mycket. Därför att det blir ändå en lite annan atmosfär i kammaren mm. när det är många på läktaren. Om, det, om läktaren är helt tom så, så är det, då känns det i alla fall som att det är en, en affär mellan talmannen och de ledamöter som är på plats. Men ja. har man då en, en publik på plats så... Så har man någon mer att vända sig till tror jag som, som ledamot. Eh, sen vet vi ju att mycket av det som sker i kammaren sänds ju i, i SVT Forum till exempel och allting sänds på webb-tv. Så mm. att det finns ju en publik där ute som man inte ser. Men just känslan av att ha människor i rummet som lyssnar eh, ger en särskild atmosfär.
2: Mm.
0: Det håller jag med om i alla sammanhang så är det ju ändå så att vi må bra och lite grann vara tillsammans i saker. Mm. Men eh, skulle du vilja uppmuntra fler att besöka Riksdagen? Jag tänker på unga som lyssnar på vårt samtal att det faktiskt går att eh, anmäla att man vill komma dit och vara med. Eh.
1: Ja, man behöver inte ens anmäla sig. Just... läktaren kan man bara gå till när den är öppen, när det pågår debatt mm. i kammaren och slinka in om man har en, en stund över när man ändå släntrar förbi. Eh, och jag tycker att alla borde besöka riksdagen någon gång, för riksdagen är hela Sveriges hus och då borde egentligen alla ha varit där någon gång och sett hur det går till, antingen på att höra eller på någon av de guidningar som, som anordnas. Vi mm. har ju såklart skolguidningar men vi har också öppna guidningar och där... Tror jag att man måste boka tid i förväg? Jag är lite osäker ja, på tror det. Jag
0: också. det. Det har jag hört från någon annan också. Men det, det är en bra grej att skicka med i alla fall. Att det Absolut. faktiskt finns möjlighet för de som är intresserade. Det var, en, som jag sa, en stor känsla av att sitta där i demokratins centrum, tyckte jag. Kan du fortfarande känna en slags värdnad över ditt uppdrag? Eller har det blivit vardag att befinna sig där i riksdagen?
1: Jag tänker att den dag man är helt blasé inför miljön institutionen, uppdraget då ska man sluta. Mm. Eh, därför att det här är en alldeles speciell eh, plats i, i vår demokrati, i vårt land. Eh, det är eh, riksdagen står, det är regeringsformen, är folkets främsta företrädare eh, och den här institutionen vilar på eh, månghundraåriga traditioner. Vi måste alltid såklart ha blicken mot framtiden och vara beredda att utveckla och förändra och fundera över vilket Sverige vi vill se om fem eller tio eller femtio år. Men vi måste också göra det med vetskap om alla som har varit där före oss och allt som har skett tidigare. Mm. Eh, och jag försöker eh, både nu och då stanna upp när jag går omkring i det här fantastiska huset och se mig omkring och känna atmosfären just för att eh, aldrig bli blasé eller nonchalant inför, inför institutionen och uppdraget.
0: Mm. Vi firade ju 100 år av demokrati i Sverige förra året- om du lite kort skulle beskriva processen i Sveriges system idag, hur går det till exempel till om en person från ett parti eller en riksdagsledamot lägger ett förslag kring en fråga? Vilken tågordning kan man säga är, är det då som gäller från idé till beslut?
1: Ja, om man ska ja, en, en snabb resumé så skulle jag egentligen börja en lite annan ände för, då, för det den... Den vanligaste, den viktigaste förslagsställaren i vårt politiska system är regeringen. Ja. Det är regeringen som utarbetar propositioner som riksdagen tar ställning till och då då får man säga att, eh, hur går det till då? Jo, eh, då måste det finnas en politisk vilja hos regeringen eller för den delen hos ett, en enskild minister som sen kan driva det inom regeringen att lyfta en viss fråga eh, och tycka att den är tillräckligt viktig. För det finns ju massor med frågor som i mm. sig är viktiga och intressanta. Eh, och bland dem så, så måste man välja några stycken som man arbetar med. Eh, och då... Gäller det ju att ministern då tycker att någonting är tillräckligt spännande och intressant för att ta tag i den frågan- eh. Och det kan ju ske, det, den insikten så att säga kan ju antingen bero på ministerns egna värderingar och utgångspunkter eller på att det finns medborgare, intresseorganisationer, eh, andra som driver frågan, lyfter fram den, pekar på att här finns ett allvarligt samhällsproblem, så här borde det lösas. Eh, eller här är en förändring som borde till, så här skulle man kunna göra istället. Så att man då får upp den, som det brukar heta, på den politiska agendan, att yeah. det blir intressant och viktigt. Eh, och sen... Det är ju första steget då att regeringen tillsätter en utredning. Det där häcklas lite ibland att det utreds en massa men det är ändå, vi har en väldigt gedigen process för att skapa ny lagstiftning i Sverige. Och då behöver man sitta ner en stund i lugn och ro i en utredning och fundera på hur det där ska gå till. Mm. Regeringen beslutar att tillsätta en utredning och ger den direktiv och instruktioner för vad den ska göra. Vilka frågor ska man titta på? Eh, och vilka ramar har man? Vad är det man inte ska belysa? Och sen arbetar den under en kortare eller längre tid, några månader. Vissa utredningar som jobbar med stora breda frågor kan sitta i, i flera år. Eh, det kommer ett betänkande. Det skickas på remiss till alla möjliga intresse, intressenter, det kan vara myndigheter, mm. organisationer på arbetsmarknaden- ideella organisationer av olika slag som jobbar med de här frågorna, vad det nu kan vara. Regeringen får tillbaka remissvaren, grundar på synpunkterna, knådar det här förslaget- skickar en så kallad normalt en lagrådsremiss, alltså en, ytterligare ett lagförslag då till lagrådet- som består av höga jurister som granskar det här ur ett mer formellt perspektiv, får tillbaka svar- regeringen jobbar vidare, skickar så småningom då en proposition till riksdagen alltså ett förslag, ett lagförslag till riksdagen eh, där tas det om hand av, eh, det skickas från kammaren till eh, det utskott som har det här ansvarsområdet, utskottet diskuterar, partierna förhåller sig till det här, oppositionspartierna kanske lägger motförslag och föreslår något annat istället för regeringens idé eh, och så får man se då vilket förslag som får majoritet det kommer tillbaka till kammaren för debatt och beslut mm. eh, och sen Eh, blir det då någon slags verklighet av detta. Mm. Eh, och vill man då vara med och påverka som medborgare eh, då har man ju flera olika steg här där man kan gå in och, och uttrycka sin mening. Både i det allra tidigaste skedet för att väcka en fråga, för upp den så mm. att den blir intressant för många eh, så att det faktiskt börjar röra på sig. Men man har ju också en möjlighet när utredningen är klar, det finns ett färdigt förslag, att göra sin röst hörd om det här förslaget. Regeringen vänder sig då till ett antal remissinstanser, men vem som helst får ju skriva en insändare eller skriva om de sociala medier eller skriva till regeringen och uttrycka sin åsikt. Och när det väl kommer till riksdagen, ja då finns det ju också utrymme för debatt och beslut. Man kan, är man väldigt kritisk kanske man uppmuntrar oppositionspartierna att gå emot det här, eller man tycker att reg regeringspartiernas riksdagsledamöter borde tänka om. Mm. Alltså man, man bidrar till debatt. Så att som medborgare har man ju olika steg här när man kan gå in och vara aktiv och ja. ha en åsikt. Men som så ofta i livet så får man ingenting gratis utan man måste anstränga sig. Ja. Så om man tycker någonting tillräckligt mycket då får man lägga ner lite jobb också på att få andra att tycka som man själv.
0: Ja, men Verkligen, gå inte bara sitta på Facebook och gnälla. Liksom. Nej, det är bra, bra beskrivet, verkligen. Ja, om Sverige vore en pjäs så spelar du definitivt en av huvudrollerna åtminstone den här spelperioden. Jag funderar en del på det här med tvivel. Trots att man liksom blir äldre så, så pendlar det ju hur ens självförtroende faktiskt mår. Har du kunnat ta dig an den här uppgiften med full kraft och känt att du utan tvekan kommer klara av det här? Eller har du haft stunder av tvivel på om det kommer funka?
1: Tag Danielsson sa väl utan tvivel är man inte riktigt klok. Exakt. Eh, och eh... Han ah, är jag skötte, eller var jag skötte, precis mm. som jag. Så att det, var ju, det är ju av många skäl kloka ord. Eh, det är klart att, man, att jag inte har varit säker i varje situation på att jag ska lyckas med varje del av min uppgift. Till exempel under regeringsbildningen. Jag var ju inte säker på att det faktiskt skulle bli en regeringsbildning eh, vid varje tidpunkt som jag höll på med det. Men jag tvivlade samtidigt aldrig på att jag gjorde rätt som åtog mig utmaningen. För jag tror att... Det är mycket större risk att man ångrar att man inte vågade mm. försöka än att man vågade försöka och kanske inte lyckades fullt så bra som man hade hoppats. Jag tror att man ska självklart ha en, en sund självdistans och kunna eh, också vara kritisk mot sig själv, men Ja, min allmänna bild utan att ha sett några studier på det är att många människor är så väldigt kritiska mot sig själva ja. och tvekar så väldigt mycket och om de ska klara det ena och det andra att det, blir en, att det hämmar dem. Och därigenom så hämmar det ju faktiskt hela samhället, om det är väldigt många som lägger de här hindren i vägen för sig själva. Att det kanske skulle kunna hända mycket mer och många fler spännande saker i vårt samhälle om fler vågade släppa de där tvivlen och mm. pröva istället.
0: Det är jättefint sagt, och det, det handlar också om Eh, om ledarskap tänker jag att vi behöver ett ledarskap som är tillåtande oavsett om vi är lärare eller rektor eller förälder eller, eller talman eller vad det nu är mm. att vi behöver ha en miljö där folk vågar prova kanske mm. Mm -hmm. Kan du själv bli nervös för en del tillfällen du står inför i, i ditt uppdrag? Eh, till exempel inför debatter eller besök från utlandet eller så?
1: Ja, jag kan absolut känna en anspänning och en, en nervositet inför särskilt viktiga uppgifter. Jag tror att man inte gör ett, ett bra jobb till exempel som talare om man inte känner en viss anspänning och ett visst fokus inför en, en uppgift till exempel att hålla ett anförande. Mm. Eh, så det är klart, och det gör ju också att man, man eh, anstränger sig kanske lite extra för att förbereda sig, eller läsa talet en gång till, eller fila på formuleringarna. Så det är eh, absolut, det tror jag är viktigt.
0: Ja. Mm. Jag tycker det är kul att följa dig på
1: Instagram. Du verkar
0: ha ett intresse av att vilja bilda folk lite grann i hur demokratin i Sverige faktiskt fungerar och är uppbyggd. Men du har också fått kritik för att du gör det på det sättet. Jag tycker att det är helt rätt eftersom en folkbildande ton sällan kan vara fel. Jag begriper inte riktigt att det skulle kunna vara det. Och i den bästa världen är det precis det vi bör ha sociala medier till, tänker jag. Men ser du det som ett ansvar att belysa de här frågorna i den
1: kanalen? Jo, men jag... Jag tycker att det är en självklar del av mitt uppdrag att berätta om riksdagen, talmansrollen, vår demokrati. Under regeringsbildningarna så har jag försökt vid några pressträffar att vara lite mer utförlig eh, än vad som kanske behövs för riksdagsjournalisterna när det gäller att beskriva just processen, vad som ska hända, eh, hur regelverken ser ut. Eftersom jag vet att väldigt många följer det här mm. runt om i Sverige och har ett intresse. Eh, och sen använder jag sociala medier, framförallt Instagram som en kanal för att Ge lite bakom kulisserna bilder i riksdagen, mm. berätta om mitt uppdrag och också det som du är inne på, berätta om hur riksdagen fungerar och hur vår demokrati fungerar. Och det tycker jag, jag tycker att man ska använda de plattformar som finns för att nå människor, att det är en, en, en viktig del, mm. absolut.
0: Definitivt. Du valdes in i riksdagen 2006, som du berättade tidigare, och då var du 33 år. Mm. Hur var det att komma in i riksdagen?
1: Det var väldigt speciellt. Det var en stor omställning. Jag hade möjligen varit på besök vid något enstaka tillfälle i riksdagen tidigare men hade ingen närmare kunskap om byggnaden som sådan eller byggnaderna och en ganska vag bild av konkret hur en riksdagsledamot vardag ser ut. Jag visste förstås att det handlar om att driva frågor och driva opinion och, och så och lagstifta men, men hur, hur konkret det där skulle gå till visste jag inte. Så att det var en, verkligen en, en lärprocess i början att förstå hur, hur hur, hur flödena ser ut, hur ett ärende bereds, hur, vilka möjligheter man själv har att påverka i olika situationer. och Hur samspelet ser ut i riksdagsgruppen. Och, ja, det var väldigt mycket nytt.
0: Mm. Vi står ju nu inför ett val, återigen, om ett par månader. Och eh, jag brukar fråga alla mina gäster, vad gör ett riksdagsval med dig? Men det är ju såklart ganska speciellt för din eh, position i år. Men vad brukar det göra med dig eh, som person? Blir du liksom eh, eh, taggad på det, så att säga, och glad över det? Eller hur, hur brukar du bemöta ett valår?
1: Jo, men eh, som sagt, jag har hållit på med politik sedan högstadiet och eh, valår och valrörelser är på många sätt demokratins eh, högtidsstunder. Så jag brukar bli väldigt ja, taggad. Jag brukar ju då eh, i alla fall under alla åren i riksdagen och även i ungdomsförbundet och så tidigare känna att jag vill verkligen göra allt för att prata med så många som möjligt möta så många som möjligt, nå ut så mycket som möjligt eh, och och jobba både dag och mer eller mindre natt i alla fall mm. med det här, under särskilt under valrörelsens intensivskedor de sista låt oss säga, fyra veckorna. Eller så.
0: Det är inte helt lätt att navigera i det politiska landskapet idag tycker jag. Eh, hur tror du att vi skulle kunna göra utfrågningar och partiledardebatter mer begripliga och givande för oss som
1: lyssnar? Jag tror att, alltså det talas ju ibland om att den här mm, stora mångfalden av kanaler är knepig på det sättet. Alltså dels, ja, det är väldigt arbetskrävande för framförallt partiledarna som då måste vara med på utfrågningar och debatter eh, på en massa olika ställen jämfört med förr i tiden när det var SVT som gällde. Och, och att det också blir väldigt fragmenterat, ett väldigt fragmenterat medielandskap för väljarna då att ta del av. Samtidigt kan jag tänka att det är det är någonting bra i att man får testa många olika format och modeller för både utfrågningar och debatter mellan partiledarna och andra partiföreträdare. Att det, det har ju verkligen blivit så att det är tusen blommor som blommar. Alla mm. tidningar och tv-kanaler och andra med självvaktning har ju en egen valsatsning och gör sitt eget stuk. Ja. Eh, och det gör ju att man får testa många olika sätt att eh, göra politiken begriplig och engagerande. Och det, så jag tror, jag tror på det. Jag tror på mångfalden.
2: Mm.
0: Och i egenskap av talman så förstod jag att du kan inte uttala dig till exempel om vilken eh, fråga du går och grunda mycket på vad gäller samhällsutmaningar och sådär. Är det Ska jag säga är det talmannens roll är att liksom stå ganska neutral. Mm. Även då fast den, kan det vara frustrerande för en talman att inte få liksom uttrycka det du kanske går och tänker på och folk ändå vet att du
1: tillhör ett parti. Eh, ja men, det ligger ju i, i talmans rollen. Vi har ju en ganska vi har en tradition där i Sverige som, som är ganska tydligt så att talmannen ska vara i sin, när han, utövar, han eller hon utövar sitt ämbete partipolitiskt neutral. Och det har ju i sin tur tror jag, bland annat sina rötter i just talmannens roll i regeringsbildningen som ju är väldigt ovanlig. Det brukar ju vara statschefen Alltså i vårt fall kungen som då leder regeringsbildningen i många länder en president. I Sverige är det ju inte så utan det är talmannen. Och jag tror att det är en del av förklaringen till att man har... Vår tradition är att talmannen ska vara neutral. Mm. Och, men jag har, som jag var inne på, jag har haft så väldigt mycket annat att göra. Så jag har inte riktigt hunnit sakna det där. Men det är klart att jag har åsikter och värderingar, men det behöver jag inte torgföra i mitt ämbete, utan det, det behåller jag för mig själv.
0: Ja. <laughs> nu har vi ett väldigt speciellt världsläge. Eh, väldigt många är oroliga. Mm. Demokratin står inför ganska mycket utmaningar. Vad skulle du personligen säga kan, vad, vad tycker du är demokratins utmaning idag?
1: Svensk demokrati för att börja där står stark. Vi hade 87% procent som röstade i det senaste riksdagsvalet. Det är jättehögt internationellt sett. Vi har oberoende domstolar, fria medier, en fri akademi, ett livskraftigt civilsamhälle, respekt för mänskliga fri- och rättigheter. Alltså Allt det här som kännetecknar en fullvärdig demokrati. Mm. Vi saknar trots det inte hot och utmaningar. Vi har delar av Sveriges förorter, stadsdelar, där valdeltagandet är mycket lägre. Där många människor inte tar del av demokratin. Vi har våldsbejakande extremister som bekämpar vår demokrati bland med våld. Vi ser hur medlemstalen i de politiska partierna har, har minskat under en lång följd av år. Det har nog planat ut de allra senaste åren, men under många år så minskar det. Och därmed också rekryteringsbasen för, för framtidens förtroendevalda. Så det är klart att vi inte saknar utmaningar, men vi har ändå väldigt stabila institutioner och en väldigt stabil demokrati. Blickar vi ut i världen ser det ju helt annorlunda ut. Mm. Videm Institut vid Göteborgs universitet som forskar om demokratifrågor och rankar världens länder regelbundet i demokratihänseende konstaterade i sin senaste rapport att bara kanske 14% procent av världens befolkning lever i fullvärdiga demokratier. Övriga i demokratier med, med brister och eller i rent auktoritära länder. Det visar ju, och Rysslands krig mot Ukraina sätter ju i blixtbelysning hur ett, ett auktoritärt land angriper en fredlig demokrati. Och Det är klart att det, det är ett angrepp på hela den europeiska säkerhetsordningen och på idén om en Ordnad, en, en världsordning som bygger på regler och inte på den starkes rätt. Så det är absolut stora utmaningar och hot runt om i världen. Mm. Det jag tror krävs är att världens demokratier då håller ihop, utökar sitt samarbete, hjälper de länder som har lite svagare demokratier, unga demokratier, så att de kan konsolidera sina system, att vi också på den internationella arenan håller ihop och håller emot när auktoritära länder försöker sätta sin dagordning i internationella organisationer till ja. exempel. Så att det finns motvikter och motkrafter och att vi främjar demokratin, stöttar demokratikämpar i olika länder. Och så. Det, så vi har en väldigt stor uppgift framför oss. Mm. Tyvärr, för 30 år sedan när muren föll och Östeuropa befriades så såg det ju helt annorlunda ut. Nu ser vi ju en demokratisk tillbakagång i många länder och det är något som vi verkligen måste kämpa emot-
0: Sen kriget startade. Har din vardag som talman fått liksom en annan. Ja, har, har den förändrats mycket med tanke på kontakten med, med andra länder och så?
1: Ja framförallt kan man väl säga att kriget kastar en skugga över vårt land och hela världen så att det, det finns ju där alltid i medvetandet samtidigt som det har varit viktigt för både mig och för andra övriga i riksdagen tror jag att också fortsätta med det, det övriga politiska arbetet för det är ju en, mm en del av respekten för demokratin att vi, vi fortsätter att diskutera våra vardagliga frågor, även om vi hela tiden vet att vi också har står inför denna monumentala utmaning. Vad gäller mer konkret, apropå det du frågade om vardag så, så har jag ju på olika sätt försökt markera riksdagens stöd för Ukraina. Jag bjöd in Ukrainas ambassadör att sitta på läktaren när dagen kriget bröt ut, när vi hade statsministern frågestund. Vi hade president Zelenskys tal mm. i mars till riksdagen, en av de starkaste upplevelse jag har haft i
0: Ja, ah, jag tänkte fråga dig hur du upplevde det.
1: Ja, men det var ett väldigt, väldigt starkt ögonblick. Han möttes ju av stående ovationer och levererade ett väldigt kraftfullt budskap. Så det var en dag som jag tror ingen av oss glömmer som nej. var där.
0: Och det var ju du som startade hela den stunden med ett tal mm, som också var starkt. Och man såg att du var väldigt berörd och engagerad, tycker jag, i att det här fick ta plats hos er.
1: Ja, nej men jag, jag kände precis som tror jag alla andra i lokalen att det här var ett ett historiskt ögonblick mm. och att vi kände alla betydelsen av stunden och betydelsen av att stå upp för för Ukraina och för Ukrainas sak jag avslutade då när jag tackade presidenten med att citera eller använda en, en formulering som han själv hade använt i ett tidigare tal att vi står med Ukraina därför att because peace matters, freedom matters, Ukraine matters och det tror jag Sammanfattar vad vi alla kände i den stunden.
2: Mm.
1: Eh, sen har jag haft eh, därefter också många kontakter med företrädare för andra länder. och eh, Både för att diskutera eh, kriget men också för att diskutera... Eller jag har i alla fall mött många frågor på senare tid om eh, Sveriges eh, relation till NATO. Som ju har blivit en väldigt stor fråga och som mm. eh, fortfarande är föremål för intensiva diskussioner mellan riksdagspartier.
0: Ja, det kan man säga. En fundering jag har är, du var lite grann inne på det nyss, att, att äm, det finns ett engagemang i samhället förstås, inte minst bland unga, men... Äh de unga som väljer att bli medlemmar i ett politiskt parti minskar ju faktiskt. Och där har jag funderat lite grann på att eh, det är inte kanske så lätt att våga bli politiker idag. Det råder någon form av elitism inom politiken där man inte riktigt tillåts att ens för länge sedan har begått någon form av misstag. Om man har betalat en barnvakt i fickan eller, eller inte betalat sin tv-licens eller vad vet jag. Eh, det gör ju på riktigt att vi kan gå miste om en del människor som kanske vore lysande för politiken- det krävs väldigt mycket för att våga gå in i den världen, tycker jag. Hur tänker du kring det här?
1: Ja, jag tänker... När det, om vi talar om, om dagens unga så kanske de exempel som du pekar på inte är det som framförallt avhåller dem från att, att gå in i politiken. Utan Där kan jag väl snarare tänka mig att en del blir avskräckt av det som kan upplevas som ett väldigt hårt debattklimat, inte minst i sociala medier. Verkligen. Att man, att man blir avskräckt för att man... Inte vill bli föremål för påhopp och hat och hotelser och så för att man uttrycker en åsikt. Och där, där har vi ju alla ett ansvar för att hålla en, en, en god ton. Det måste såklart vara eh, finnas stort utrymme för att uttrycka olika åsikter och ifrågasätta andras förslag och så. Men man kan ju ändå göra det med, med respekt för att vi alla är en del av en, en samhällsdebatt det där är någonting som har diskuterats så länge jag har varit aktiv i politiken hur man ska få fler människor att engagera sig hur man ska få unga att gå med och där tänker jag att det är väl en, en det, det tror jag är närmast en evig diskussion mm. och det finns inga enkla svar utan det handlar väl om att göra det så, så lätt som möjligt, sänka trösklarna som det brukar heta, att, att engagera sig, att uttrycka en mening och där är ju sociala medier såklart en mötesplats där man kan uttrycka en åsikt på ett enkelt sätt och kanske därigenom då blir uppmuntrad att också gå vidare till ett engagemang mm. så att jag tror att det, det krävs, finns många partierna är öppna, att det finns många olika sätt att komma i kontakt med de politiska partierna, att man har en, en öppenhet och en vilja att välkomna nya, det, där tror jag att vi har kommit långt jämfört med för 30 år sedan att det ja. finns en helt annan öppenhet och vilja att släppa in nya människor eh, och att, man, att det också är okej att vara med ett tag och sen göra någonting annat och så kanske komma tillbaka med ett engagemang mm. vid någon annan tidpunkt att det, man går ut och in i ett politiskt engagemang och att det är helt i sin ordning.
0: Just det. I november när Miljöpartiet valde att kliva av regeringen i samband med budgetomröstningen så uttryckte du en frustration och kritik mot det då du påtalade att deras agerande var förtroendeskadligt för det politiska systemet, varpå du själv fick kritik för att du uttalade dig. Och jag funderar på det här med... Politiker förakt, hur det ser ut med det egentligen och vad som spär på ett eventuellt sådant. Är detta ett exempel på en situation som enligt dig kunde faktiskt riskera att spä på eller skapa ett sådant?
1: Um, alltså, jag tänker dels vad gäller det konkreta exemplet så tyckte jag då att i min roll som så att säga processledare för regeringsbildningsprocessen att det var rimligt att jag gav min bild av eh, vad som hände och vad, för det, jag tror att alla var överens om att det som hände den där onsdagen när statsministern valdes klockan 10. tvingades avgå klockan 17. Eh, in, eh, att, att det inte var helt lyckat ja. eh, och då tyckte jag att det, fanns, att det var rimligt att jag gav en del kommentarer kring hur jag såg på det. Eh, inte som kommenterades då utifrån partipolitiska överväganden utan för mig handlade det enbart om att jag i min roll som då ledare för den här processen rimligen borde säga någonting. Sen kan man diskutera efterhand ordval och nyanser och sådär men, men, men det för det jag var bekymrade över då var väl att människor skulle uppleva att det som hände var väldigt märkligt och svårt att begripa eh, och eh, att det skulle kunna påverka deras syn på politiken. Jag tror inte att det fick några långsiktiga effekter- därför att vi fortsatte ju processen några dagar till- och sen blev det en regeringsbildning. Så att jag, jag tror inte att det, det har några bestående effekter på det sättet. Utan det här med, med politikerförakt- det, det är ett ganska svårt begrepp, mm. tycker jag. Ehm, och... jo, jag
0: vet liksom inte ens om det finns. Jag, vet inte, jag ville bolla upp det för att jag tänker- bara på om det är något ni går att tänka på. Jo är. men
1: det, det är klart i den meningen att vi tror jag alla är väldigt medvetna om att vi har ett förtroendeuppdrag. Jag som talman, alla riksdagens och för övrigt alla som har uppdrag också i kommuner och regioner och i Europaparlamentet, att man har ett förtroendeuppdrag och det ställer olika krav på hur man ska agera och att man måste förtjäna det förtroendet och inte få missbruka förtroendet. Det tror jag är, är centralt och det tror jag att vi alla är väldigt medvetna om. Sen upplever jag ibland att det finns en del missuppfattningar, förutfattade meningar. Jag möter till exempel ibland åsikten att det, det är väldigt långt till riksdagsledamöterna i Stockholm eller politikerna i Stockholm och då brukar jag ändå påpeka att riksdagen har 349 ledamöter som kommer från hela Sverige. Man blir inte stockholmare för att man blir riksdagsledamot utan man, får en, man åker upp till Stockholm eller ner till Stockholm ibland och arbetar. Mm. Men man representerar ju fortfarande sin egen landsände och är på plats i valkretsen, vid Oli, alltså regelbundet oftast varje vecka för att man bor med sin familj någonstans i Sverige och det gör att det är inte speciellt långt till närmaste riksdagsledamot. Vi är ju också ganska prestigelösa i Sverige jämfört med hur det möjligen är i en del andra länder där politiker kanske sitter mer på pedestal än vad de gör hos oss. Men vi är ganska prestigelösa och jordnära och och vidgar man sen blicken och tittar på alla de 40 000 personer som har förtroendeuppdrag i kommuner och regioner. Ja då kan man väl ändå säga att de många bor i samma kvarter som en, någon som är politiskt verksam. Och då är det ju väldigt nära till, den, så att säga, i den meningen den politiska makten. Att man, det är någon man träffar på gatan och kan ja, diskutera det. med och
0: jag tänkte på det när vi var i riksdagen att eh, arbetet som jag fick i alla fall en inblick i präglade sig av väldigt god stämning. Alla emellan oavsett partifärg där man verkligen väljer att bekräfta varandra, hylla någon som slutar etc. Eh, upplever du att det oftast ser ut så? För det här är ju ingenting som jag tror gemene man har en bild av att det faktiskt är så här.
1: Ja, eh, generellt sett så är det min bild eh, och det brukar jag också framhålla när jag besöker en del eh, unga demokratier där det kan vara väldigt hårda motsättningar också på det personliga planet mellan företrädare för olika partier. Att vi har en bra tradition i Sverige att vi, eh, vi ser varandra som eh, kollegor och som representanter för svenska folket inte som fiender. Självklart måste det finnas hårda politiska motsättningar. Det är ju en del av demokratin mm. att det finns olika ideologier och förslag till lösningar på saker. Men att vi ändå respekterar varandra som förtroendevalda riksdagsledamöter. och att Man kan mycket väl sitta och fika med någon från något helt annat parti och man kan ha gemensamma aktiviteter i utskotten där alla tar del utan att man eh, behöver ha politiska debatter i varje sekund utan att man faktiskt kan äta en måltid tillsammans eller vad det nu handlar om.
0: Mm. Jag gör den här podden för att bidra till att skapa en bra dialog, att öka begripligheten kring komplexa frågor och även inspirera unga att faktiskt lära sig om vårt samhälle och våga använda sin röst. Hur skulle du säga att du tror att vi kan locka unga att engagera sig i sånt som de själva tycker känns viktigt och får de att faktiskt förstå att deras röster räknas?
1: Eh, jo, men jag tycker att den här podden är ju såklart ett jättefint initiativ som ligger väldigt rätt i tiden att använda det här poddmediumet för att då nå ut till, eh, till en, en annan målgrupp. Eh, och... Eh, jag tror att det som du säger där är väldigt viktigt att lyfta fram att en enstaka röst kan ha avgörande betydelse. För vi vet från förra valet att vissa av riksdagsmandaten alltså vilket parti som fick vissa av riksdagsmandaten avgjordes av ett ganska litet antal röster på olika håll i Sverige. Och i sin tur så har vi ju en väldigt jämn situation i dagens riksdag där mm. det i ett antal omröstningar skiljer ett enda mandat, en enda röst. Eh, och det såg vi ju i senaste statsministeromröstningen till exempel. Att, att det var med en rösts eh, övervikt så att säga som statsministern blev godkänd. Eh, och det visar ju att eh, om några få personer någonstans i Sverige hade röstat på ett annat sätt. Så att det ett, ett av mandaten hade fått gått till ett annat parti så kanske hela den här mandatperioden hade sett annorlunda ut. Ja. Och det visar just att varje röst räknas och varje röst är viktig. Och så kan det ju också vara i, i en högre grad kanske i kommuner och regioner där det där också maktbalansen i fullmäktige påverkas av enstaka röster och var, var ett enda mandat hamnar. Mm. Sen apropå just att nå unga personer så är det väl just att eh, göra politiken begriplig, intressant och relevant. Att man diskuterar frågor som unga bryr sig om och tycker är viktiga.
0: Ja. Jag har haft tre andra politiker här, både för detta och fortfarande aktiva. Det har varit Amanda Lind och Göran Hägglund och Bengt Westerberg. Mm -hmm. Och det har varit väldigt tydligt att det tar ju sin tid att ägna sig åt politik. Ledighet är ju ingen, ingen liksom, vad ska jag säga, det är ingenting som går till överdrift i era yrken. Kan du ens vara ledig till exempel i sommar?
1: Ja, det är så tänker jag apropå just det här med att eh, locka fler unga att engagera sig. Att det måste ju inte vara på det här sättet. Utan Nej. om man blir medlem i ett politiskt parti så väljer man ju själv sen hur mycket tid man lägger. Så de allra flesta eh, som har politiska uppdrag är ju fritidsengagerade. De gör just. ju det här på sin fritid mm. för att de tycker att det är roligt. Eh, och för att de kanske har en liten stund över. Eller väljer att göra det här istället för, för någonting annat. Eh, men det är klart, har man ledande förtroendeuppdrag... Då Tar det mycket tid. Riksdagen har ju sammanträdesuppehåll under sommaren normalt, och då kan även jag koppla av med familjen. Men vi har ju hela tiden en beredskap om någonting akut skulle inträffa att kunna. Agera. Till exempel kalla in riksdagen för extra sammanträde om det skulle behövas för att hantera en, en hastigt uppdykande kris eller någonting annat akut. När jag var KUs ordförande så, eh, så eh, inträffade eh, det en kris i myndigheten Riksrevisionen, som då KU har ansvar för på sensommaren, som gjorde att vi fick ha extra sammanträden långt innan riksdagen öppnade för hösten. Året därpå så eh, inträffade den så kallade transportstyrelseskandalen, där KI också aktiverade sig tidigt på hösten, långt innan hela riksdagen samlades. Så att mm. Sånt kan såklart hända och då får man vara beredd att, att göra det, ja. för det ingår i rollen. Men jag försöker också att ta det lite lugnare under sommaren.
0: Mm. Du har ett barn, en son. Mm. Vad vill du helst att han ska få med sig av dig ut i livet?
1: Ja, många saker. Men eh, framförallt eh, det grundläggande är förstås att jag hoppas att han tar med sig att jag älskar honom och alltid kommer att stå vid hans sida. Eh, oavsett vad som händer, att han känner den tryggheten eh, och att, att både jag och hans mamma alltid finns där för honom. Sen vill jag ju att han ska få med sig eh, livsglädje, att... Eh, njuta av livet, men också att vetskapen om att ibland krävs hårt arbete för att nå dit man vill. Mm. Man måste anstränga sig och göra saker bra för att komma vidare i livet eh, om man vill någonting tillräckligt gärna. Ja. Och jag försöker såklart lära honom eh, om det ena och det andra som, som jag kan eh, och som han kan vara intresserad av. Vi har när, när det var OS eh, vinter OS nu så eh, tittade vi mycket på på flaggorna och lärde oss ett antal flaggor. Mm. Och, eh, vi har han har varit väldigt intresserad av dinosaurier så det, har vi, det är många barn som är det under en period och vi har lärt oss massor om dinosaurier och de här tidsepokerna, trias, jurakrita akvita perm, neogen, paleogen som jag för länge sedan hade glömt om jag någonsin kunde det. Jag brukar fråga folk ibland nu då om de vet hur länge sedan det är dinosaurierna försvann, vet du det? Nej, nej, nej. Det här har du hittat en som säger nej direkt. Ja, 66 miljoner år sedan och det det är inte ganska hisstande tidsperspektiv, mm. men, eh, jag tänker så att, men det vet han. Eh, och, eh, det var ju inte jag som lärde honom, då, utan det tog vi reda på genom böcker. och så alltså, Jag hoppas att, att jag kan förmedla både kunskap och en del värderingar goda värderingar- och men framförallt en grundläggande känsla av trygghet. Mm.
0: Vi ska börja avrunda. Du ska få
2: en fråga från min förra gäst.
1: Andreas, nu säger jag sig. Hej,
2: Andreas. Du är ju moderat och så är du talman. Och i ditt arbete som talman så är det ju, handlar det ju väldigt mycket om att försöka hitta kompromisser mellan alla de här olika partiledarna och partierna. Så. Och för mig så är det ju politik. Det handlar ju om att hitta de bästa kompromisserna. För att det är det som är demokratin och jag älskar kompromisser. Jag tycker att kompromisser är, det är någonting vackert och fint med kompromisserna. Men därför så undrar jag, och du verkar ju vara väldigt bra på ditt jobb som talman, men jag undrar, har de här åren påverkat dig i, din, i ditt sätt att se på politik? Är du fortfarande lika övertygad moderat som jag antar att du var? när du startade som talman? Det är min fråga.
1: Vilken spännande fråga. Det korta svaret är ja. Jag har inte ändrat mina grundläggande politiska värderingar under de här åren. utan Jag tycker fortfarande att jag hittade hem redan där på högstadiet och att jag fortfarande är hemma. Och Jag är ju också kandidat i valet i höst för att bli talman så måste man vara riksdagsledamot. Och när då riksdagen väljs om så måste man kandidera. Om man vill ha en chans att bli talman igen. Eller för den delen få något annat intressant förtroendeuppdrag i riksdagen. Så jag är kandidat för Moderaterna i Östergötland. Och det är jag med stor trygghet. Men däremot så tror jag att jag har lärt mig och utvecklas på många sätt eh, som, som talman och att eh, jag förhoppningsvis är en bättre talman och kanske utan att ta i för stora en bättre människa nu än jag var för fyra år sedan. Eh, för så tror jag att det är när man ställs inför nya utmaningar och nya problem och, eh, som man ska hantera, då lär man sig alltid någonting –på kuppen om sig själv och om mm. hur världen fungerar– –och hur andra människor fungerar och reagerar. Eh, och eh, det, det tror jag att jag har gjort under de här åren. Och att jag på olika sätt har... Eh, det, det är ju riktigt som Eva Dahlgren säger där, att, eh, det –att mycket i, min, i mitt uppdrag handlar ju om att söka kompromisser– i, –i regeringsfrågan, men också i hur vi hanterar riksdagen som institution– mm. Men, det, men, men där, om, om det där låter motstridigt, för det ligger ju lite i hennes fråga, så skulle man kunna säga så här att det, vi, det jag arbetar med i mitt dagliga värv som talman är ju, handlar ju mycket om hur vi tar hand om riksdagen och utvecklar riksdagsarbetet och det är ju ganska sällan partipolitiskt kontroversiella frågor utan handlar mer om lämplighet och vad som är praktiskt och eh, den typen av avvägningar eh, och där kan partierna förstås ha olika ingångar men sällan på ideologisk grund utan mera utifrån andra överväganden mm. och där har jag jobbat mycket med att hitta samsyn och kompromisser, hur vi ska driva riksdagen under pandemin eller hur vi ska hantera olika projekt under de här åren
0: Jag brukar fråga mina gäster om de fick vara minister en period vilken minister skulle du bli då men jag vet att du inte kan svara på det men då vill jag bara fråga dig, hur vill du helst använda din röst framöver?
1: Jag vill använda min röst för att främja eh, demokrati, fred och frihet. Eh, jag, tycker att det är, jag har ju jobbat under de här fyra åren mycket med riksdagens demokratijubileum som har pågått hela perioden 2018-2022 för att fira hundra år av demokrati. Mm. Och, jag tycker att vi ibland i vårt land har tagit demokratin för given och nu ser vi att den hotas, jag var inne på det förut, lite inom våra egna gränser. Mycket ute i världen eh, och då tror jag att det är viktigt att vi eh, pratar mycket om demokratin och vad som kännetecknar vår demokrati, hur vi vill att den ska vara i framtiden. Det vill jag använda min röst till. Fred och frihet förstås eh, i perspektivet av Rysslands anfallskrig mot Ukraina, att stå upp för varje lands rätt att bestämma sin egen framtid och för en värld där vi löser konflikter på ett ordnat sätt, med regler och där rätten inte sitter i ände för att använda en formulering från, från för
0: Ja, och det här avsnittet spelas in den 5 maj i Stockholm. Andreas, du fyller ju år imorgon. ja, ja. Det gör du. Grattis i förskott. Tycker du om att fylla år?
1: Absolut, det gör jag. Jag tycker att man ska ta vara på alla möjligheter som finns i livet att fira. Så vi har en tradition i familjen att vi brukar ha birthday week. Nej, vad kul. Så att man blir firad inte bara på själva födelsedagen utan under hela veckan. Och det kan vara i smått och stort, det behöver inte vara att man får fina presenter varje dag utan att man kan få kanske någon sovmorgon eller någon liten present bara att man visar att man bryr sig lite extra om den personen under den veckan. Så vi Varför? Fy. Vi firar även bröllopsdag en hel vecka Och eh, lite andra saker
0: Men vilken bra inspiration, det där får vi ta efter Känner jag alla som hör det, Jag läste att det ska bli 18 grader varmt imorgon Vad ah. ska du göra imorgon?
1: Imorgon ska jag träffa kungen, för det gör jag en gång i kvartalet Och uppdaterar honom om vad som händer i riksdagen Jag ska sitta i kammaren en stund Och eh, sen var det säkert något mer Och så, så småningom ska jag be mig hem till Norrköping då Och fira min födelsedag Med Henry och Helena vad
0: härligt det låter. Då önskar jag dig en underbar födelsedag. Och jag vill verkligen tacka så jättemycket för att du ville komma och höja din röst hos mig.
1: Tack så mycket för att jag fick komma.
0: Tack snälla för att ni har lyssnat ytterligare en vecka. Det var oerhört speciellt att få sitta med Sveriges sittande talman och prata om demokrati. Tack Elgiganten för att ni är med och lyfter eh, frågan om digitalt utanförskap. Och tack också till R Functional. Och tack Casting by Smile för den mysiga poddmiljön. Vi hörs nästa vecka. Hej då!